0: Hej och välkomna till avsnitt 1629 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson som berättar om Kinas hot mot USA i händelse av att representanthusets talesperson Nancy Pelosi åker till Taiwan. Ett hot som USA inte får vika sig för. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tack. Det är så här att Nancy Pelosi som är Speaker of the House i USA. Hon ämnar besöka Asien och möjligtvis kommer hon också att besöka Taiwan. Och det här har orsakat lite av en stor politisk kris. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, bakgrunden är att i våras så var, hade Nancy Pelosi ett besök inbokat till Taiwan. Men av, avbokade det på grund av att hon fick eh, covid. Och eh, skälet, alltså Nancy Pelosi är talmannen i i representanthuset och också då tredje person i successionsordningen. Om, om presidenten Joe Biden blir sjuk, då är det vicepresident Kamala Harris som tillträder. Om hon också blir sjuk, sjuk eller, eller försvinner så är det då Nancy Pelosi som är den som blir acting president. Så att hon är liksom nummer tre i USA eh, politiskt. Mm. Så det är bra, bra att ha i bakhuvudet. Ja. Men hon har och varför reser hon till, till Taiwan då? eller till varför har hon planerat att resa till Taiwan tidigare? Ja, hon har ett en av hennes stora frågor. Hon får ju väldigt mycket kritik från högerhåll och konservativt håll. ofta kanske förtjänar förtjänar hon det. Men hon har ett starkt ett starkt engagemang ett antikommunistiskt engagemang när det gäller Kina. Och hon har ända sedan 80-talet så har hon varit en, liksom en det har varit en stor fråga för Nancy Pelosi. Och eh, i det här, här alltså bottnar förmodligen då hennes engagemang även för Taiwan. Och eh, Taiwan är, eh, erkänns ju inte av annat ett, ett fåtal länder i, i världen idag. Det är eh, ända sedan 70-talet. Då så hade USA, USA har ju en policy, eh, One China-policyn, som innebär att man erkänner- Kina och inte republiken Kina, så Taiwans eh, egentliga namn. Och... Eh, nu, nu, nu är jag här lite Nej, jättebra. Fortsätt. Äh, ja,
0: fortsätt. Mm, mm. Men, eh,
1: men det är det är lite grann bakgrunden att eh, USA har inga formella diplomatiska relationer med eh, Taiwan. Taiwans, eh, soka, Taiwans ambassadör heter inte ambassadör utan det är har någon annan titel. Men de, de har ju en representant i, i USA. Och USA har inte heller någon ambassad i, på Taiwan. I, I Taipei. Utan man har en besittning som inte har det här formella namnet. Då. Utan man, man kringgår hela tiden de här... Uh, Liksom reglerna för att de inte ska kalla det för en att man är, att man inte ska erkänna
0: det officiellt. Just för att inte stöta sig med Kina då?
1: Ja, exakt. Så att man ska ha den här relationen med eh, fastlandskina. Mm. Och eh, Nancy Pelosi har då varit under lång tid varit en av de som hårdast har drivit att man ska vara tuff mot Kina. Och eh, bland annat när, när Donald Trump som var en han, en, en, han ville ju ha handelskrig med Kina, eh, sanktioner och så vidare. Då var Nancy Pelosi där och eh, tyckte att han, han drog fötterna efter sig. Och drev på för ännu hårdare sanktioner. Och hon hade delvis andra motiv. Det handlade ju om eh, mänskliga rättigheter. Nu ska vi inte säga att Donald Trump eh, inte brydde sig om mänskliga rättigheter. Men Donald Trumps fokus var ju att... Eh, det var dåliga deals med Kina. Och, så att, um, men, men Nancy Pelosi valde att åka till uh, Taiwan och uh, i, i våras. Men den resan ställdes in. Nu så skulle hon sagt att hon ska resa till Asien och besöka länder där. Det finns inget formellt beslut om att hon ska även besöka Taiwan. Men det är som, det är underförstått kan man väl säga Eller det, det är det som är själva konflikten För att i bakgrunden är också det att eh, President Xi i Kina Han till hösten så ska han försöka bli Vald för tredje gången eh, På en femår, femårsperiod Det kommunistiska eh, Kinas kommunistiska parti ska ha en Ska ha en eh, kongress Någon gång i oktober mm. Och då är det politiska läget inne i Kina är, är känsligare än vanligt. Och då finns det de som spekulerar om att det är därför som kineserna reagerar så hårt.
0: Men berätta då, alltså hur har Kina reagerat? För du har inte berättat, alltså berätta hur har de reagerat på det här. Att Pelosi möjligtvis ska åka till Taiwan.
1: Nej men när de får reda på det här så har man då har en talesperson för för det kinesiska försvarsdepartementet- har gått ut och sagt att... Jag ska citera honom. man har sagt att att om Pelosi besöker Taiwan- så kommer det vara ett allvarligt brott- mot den här One China-principen. Och då kommer Kina att agera enligt... Ja, men ta de nödvändiga åtgärder som man anser sig behöva. Sen har det här följts upp av en tweet från en statlig mediekanal som heter Global Times där är en skribent, då, och det här har tweetats ut där de twittrade ut att om det här flygplanet med Pelosi flyger in till Taiwan så är det att betraktas som en invasion. Och man har också i den här tweeten Den kinesiska armén har då rätt att skjuta ner, i i ett yttersta läge skjuta ner Pelosi's plan och dessförinnan även att tvinga ner planet och de eskorterande militära flygplan som följer med. Så
0: man man hotar alltså USAs tredje på listan till att bli USAs president att skjuta ner planet Kina?
1: Ja. Och sen har det då kommit liksom sådana överslätande resonemang i olika medier om att ja, men det här var ju inte en officiell talsperson för, för den kinesiska regeringen som kommer det här hotet. Men Global Times är en, det är en statlig mediekanal. Jag I Kina? Är inte, ja, exakt. Och jag är inte, inte superexpert på Kina, men jag har svårt att tro att en diktatur skulle låta en... En statlig mediekanal twittrade ut Någonting sånt där Utan att det fanns liksom en, en, avs- en mening med det, Att man stod bakom det Åtminstone för att skrämmas
0: mm.
1: Och då kommer jag in på det som är en annan, liksom, en annan teori Och det är ju att det här handlar om att eh, Kina ser Ända sedan Afghanistan egentligen När USA lämnade Afghanistan Så har man sett en, en spricka i i Joe Bidens agerande Och sett honom, sett honom som svag Och att då vill man testa honom Och pressa honom För i, får man Joe Biden Att avboka att, uh, Pelosi Då har man visat att det är Kina som bestämmer I syd, Sydostasien Att det är Kina som är den dominerande makten där
0: Otroligt viktigt peng och det här det som hänt alltså, det har blivit ett stort spel av en sak som borde vara en liten grej, därför att det är här resa USA har ju skickat ambassadörer till Taiwan på senare år, det började med Trump men det fortsatte fortsatt under Biden och jag tror några ministrar har åkt till Taiwan och liknande Delegationer från EU har åkt dit och så men det här är verkligen alltså en hård markering från Kina och jag tror ju personligen inte att det är realistiskt att Kina skulle våga skjuta ner ett amerikanskt plan, inte en chans faktiskt men tänk om man får lyckas skrämma Biden så mycket att han eller Nancy Pelosi själv tycker att nej men det här är, vi måste avboka jag menar då visar det precis som du säger att Kina får tillåts, alltså Tillåts med maktspel att dominera, ungefär samma spel som Putin har försökt i Ukraina. Man försöker samma sak, därför att man kan vittra att Biden är en svag president. Och det viktiga i det här, om jag bara får ge min analys, det är att absolut inte backa. Nu vet jag inte exakt vad Pelosi har sagt om en resa till Taiwan, men om det ens finns lite uttryck där, att hon skulle åka dit så jag menar, när Kina hotar. USA, om USA åker dit eller Pelosi då måste USA visa att vi inte är rädda och då måste de åka dit, så att jag skulle säga att nu måste Pelosi åka dit och hon måste vara tydlig Biden måste vara tydlig med att kinesiska hot är helt oacceptabla och att USA har full militär kapacitet att sätta bakom allt som Kina gör, för det har USA, så att det har blivit ett mycket högre spel av det här än kanske både Kina och USA hade tänkt. Ja du,
1: du har helt rätt det är för det Om man backar bandet så hade man kunnat tänkt så här Ja, Pelosi kanske inte borde ha åkt till Sydostasien nu utan har väntat till någon gång i i höstas eller någon gång i höst efter den här kongressen. Men nu har man sagt att hon ska åka dit och om man då backar då visar man att man är inte att räkna med. Och då pratar vi inte bara Taiwan. Utan vi pratar även Australien. Vi pratar flera andra länder. Japan. Alla, alla de här länderna som man är allierade med. Och har nära samarbeten. Nere i. Då, runt sydkinesiska havet. Och,
0: eh, då då skickar man i så fall signalen. Att man är inte att lita på som allierad. Och att USA ja. är rädda för Kina. Det är ju den signalen man skickar om man backar i ett sånt här läge.
1: Ja. ja och sen är det ju. Att det skulle innebära en. En ekonomisk katastrof också för USA. I och med att över 90% av alla halvledare i världen tillverkas i Taiwan. Världen är otroligt sårbar på det sättet. Att man har fortfarande inte lyckats, efter corona, lyckats bygga upp en liksom, alternativa produktionsplatser för de här halvledarna som behövs i elektronik. Mm. Så att du har hela egentligen all elektronik och biltillverkning och så vidare som är beroende av halvledare de kommer att de kommer att vara väldigt påverkade om det inleds ett invasionskrig i, i, i Taiwan mm. eller någon form av så alltså skulle skulle Pelosi bli hennes plan blir attackerat ja, det är en mardröm att det blir en konflikt
0: Ja, verkligen. Men det viktiga är att USA inte backar och jag, jag pratade lite med Jo Olsson, han kunde inte vara med nu, men han alltså sa också att det viktiga är att USA, alltså man får inte backa för Kinas hot. Det är ju extremt viktigt att liksom inte sända fel signal. Och en intressant sak när vi pratar om det här är att vi pratar ju om det här, därför att vi pratar inte om det här för att vi tror att Kina är en starkare militärmakt än USA. Det är Kina inte. Inte ens där regionalt, utan USA är, de har enorm kraft även i Asien. Men vi pratar om det här därför att USA har en president och en demokratisk ledning som kanske skulle kunna tänka sig backa det är det som gör att det här är intressant att prata om jag menar hade Donald Trump eller republikanerna styrt, de hade aldrig backat i en sån här situation tvärtom alltså sånt här får ju, sånt här triggar ju republikanerna snarare att liksom, glöm det ungefär, men demokraterna, de är sådana som de kan bli skrämda av sånt här jag menar de varit skrämda när Putin började prata om kärnvapen då började Biden och Killa Nato prata om, oj vi kan inte ge för mycket stöd åt Ukraina för tänk om Putin använder kärnvapen och demokrat Staterna är på något sätt mottagliga för den här formen av manipulation och det är det som gör att det här behöver diskuteras och så kan man lita på att Biden och Pelosi i det här fallet vågar stå upp och vara tuffa mot Kina, det är den stora frågan.
1: Man kan ju tänka tänka tillbaka på, minnas tillbaka på när, när Donald Trump hade med... Med Xi och att göra för... Vad det här 2019 tror jag. Då skickade han dit Rex Tillerson. Som han sen sparkade som utrikesminister. Men Rex Tillerson var i Kina. Och hade samtal då med... Med Xi. Och, och alla pratade... Det blev ju en jättestor sak i media. Om att det var konflikt mellan USA och, och Kina. Att det liksom drogs, drogs mot en spets. Men, men då... På något sätt så visade man att uh, man hade överhanden mm. Och det, det löstes upp. Så att um, den, här, uh, 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 den här policyn att backa undan, det, är ju, alltså, det kan man ju spåra tillbaka till, uh, det funkar inte. nu vill Chamberlain åkte och skrev på ett avtal med, med Hitler och sa peace in our time. Men um, det funkar inte.
0: Nej, och, det
1: gör det inte. Men men jag ska säga en sak. Jag tror inte riktigt det stämmer- att USA är starkare militärt- i sydkinesiska sjön. Men däremot så kan inte Kina- de kan inte besegra USA på ett lättvindigt sätt. Om USA bestämmer sig med sina trupper där- för att föra ett krig- då, då kanske man inte vinner. Men priset för Kina- är alldeles för högt.
0: Mm. Nej men det är sant, alltså USA har inte liksom, Just nu att de kan föra ett storskaligt krig där, Men om det skulle bli en konflikt så kan USA liksom tillföra Och jag menar, hela den här tesen, om vi backar till den då, Att, att inte ge vika här är Republikanernas tes, sen Ronald Reagans dagar Det är fred genom styrka Och eh, det var de principerna Som höll både Kina i schack Men även Sovjetunionen i schack Och eh, det är de principerna man måste applicera För sådana diktaturer De är ändå liksom rationella De vill ha makt, de vill Gärna har världskärarväld eller regional dominans som i Kinas fall. Men de fruktar också makt. Alltså det är makt de fruktar. Vi tror på något sätt i vårt vänsterliberala Europa och i USA, det vänsterliberala USA i alla fall, att man ska vinna ömsesidig respekt. Men respekt får man när man hanterar sådana här diktatorer och man visar att man själv är starkast och visar den makten och det är det demokraterna inte förstår men republikanerna förstår det och de har förstått det ända sedan Ronald Regans dagar och det är det som måste appliceras nu eh, se, sen bara en passus här eh, Xi Jinping, alltså varför just han är så angelägen om att eh, inte USA ska ha stora officiella besök i Taiwan, det är för att han har som mål att under sin tid som ledare för Kina återföra Taiwan till Kina på riktigt det är en av hans stora liksom, ambitioner som ledare för Kina kan sägas mm.
1: Ja och om han då blir vald en, t- en tredje term och jag tror att det fanns någon sån här t- titel som han också då hoppas kunna få. Den stora ledaren eller något liknande. Alltså i stil med Mao. Alltså han vill bli den nya Mao. Mm. Och, och, och samtidigt så har han med olika partier. Alltså olika partister inom det kommunistiska partiet som kanske sätter sig på tvären att göra. Det är svårt att veta när man inte har insyn i det där. Det är ju en diktatur. Men, men, för, men för väst så är det helt avgörande tror jag att, att man inte viker ner sig här. För viker man ner sig då, då sänder det en, en väldigt dålig signal dels till Kina men också till Ryssland. Och som du säger, det här, är, det här är diktatorer som agerar rationellt. Och det enda, enda man har rädd, att vara rädd för i, i väst är rädslan själv egentligen.
0: Mm. Ja, precis. Verkligen. Bra sagt, som Franklin Delano Roosevelt sa. Men, men det är exakt så. Och jag menar, om vi ska titta på det här ut, ur ett ännu högre liksom, falkperspektiv så att säga... Det som sker i världen nu, jag menar världen har dominerats av väst, av Europa, av USA under väldigt lång tid och sen kallar kriget slut så vet du om det fall så har ju Ryssland också infogat sig i det västerländska systemet i mångt och mycket. Kina har sakta byggt upp ett parallellt system men man har ändå spelat med i de västerländska reglerna. Det som har skett nu det är dels att Ryssland har försökt bryta med den här västerländska ordningen och liksom skapa ett nytt ryskt imperium det är Putinström och Kina har börjat med sitt att på något sätt brytas, liksom göra uppror mot den amerikanska hegemonin och det vi ser nu det är världens två stora totalitära makter som försöker göra revolution mot, och uppror mot den västerländska ordningen och det här är livsfarligt, väst måste stå emot det här därför att det, vi, det här handlar inte bara om maktspel utan vi i väst står för vissa värderingar vi står för individuell frihet, vi står för kvinnors jämlikhet, vi står för väldigt mycket som Kina och Ryssland inte står för på samma sätt, så skulle de här två stora maktcentran, vinna och besegra och trycka tillbaka väst då skulle vi gå en helt ny värld till mötes så att det här är en ödesfråga verkligen att se till att det här misslyckas och tittar vi lite längre fram, jag menar nu håller Europa på att bryta med Ryssland Ryssland inser också att Europa kommer att bryta med Ryssland och vi och även om vi är fortfarande är intrasslade i beroendet av rysk energi så kommer vi på sikt inte att bli det. Så Ryssland kommer att söka en ny marknad, den naturliga marknaden i Kina. Kina behöver en leverantör för de har väldigt lite eh, energi och liksom naturresurser och den naturliga leverantören där blir Ryssland. Sen så har de fortfarande inte infrastrukturen på plats för att skicka gas eller så till Kina. Men hoppa fram tio år och då kanske vi har ett stort maktblock Kina och Ryssland. Så jag menar, vi måste tänka så också här och nu att vi går verkligen in i en ny form av kallt krig med de här två olika maktcentran som utmanar västvärldens dominans på ett sätt som världshistorien aldrig har sett. Så att det här är allvarliga tider och alla de här små skeendena de måste liksom tas på allvar. Nu är resa och de måste sättas in i det här stora perspektivet, alltså vi i väst måste få upp ögonen för att det är det här som sker nu och det är vår uppgift och vår generationsuppgift att kontra det här, därför att det blir en fruktansvärt framtid om de här skurkstaterna, om man säger så, lyckas med sina ambitioner. Ja, väst är bäst. Ja, exakt. Eh, precis, bra sagt. Ska vi avsluta så?
1: Ja, jag tycker det. Väst är bäst är eh, ett bra motto.
0: Mm, exakt, tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som önskar er ett konstruktivt perspektiv på internationell politik som kan stödjas på swishnummer nummer 020 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet får ni också gärna skänka en slant till valfri organisation som stöder Ukraina. Det var allt för denna gång, tack för att ni har lyssnat.